0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, en vidéo et en audio. Dans cet épisode, on parle de la conférence AWS Reinvent. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Un podcast un peu spécial puisque pour la première fois, on est en vidéo et en audio. Donc, vous pouvez nous écouter euh, sur les canaux traditionnels, vos applications de podcast préférées sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et les autres, euh, comme d'habitude. Mais vous pouvez voir nos tronches également à 7h30 du matin, sans café, euh, si vous allez sur le YouTube d'AWS France ou sur mon YouTube Perso, Sebsto S-E-B-S-T-O. Ça, c'est la première raison pour laquelle il est exceptionnel. La deuxième raison, c'est parce que j'ai plein d'invités autour de moi. Vous allez découvrir euh, je vais vous les présenter au, au, au fil du podcast et puis la troisième raison, c'est parce qu'on est à Las Vegas et on n'enregistre pas tous les jours à Las Vegas. Qu'est ce qu'il y a à Las Vegas cette semaine La conférence AWS ReInvent. Je commence par Olivier. C'est ton premier ReInvent. Ça fait quoi d'être ici
1: Super content d'entendre que l'émission est exceptionnelle grâce à nous. Hein ah bah, c'est la euh, principale raison. Non, c'est la première fois effectivement à ReInvent. L'ambiance est extraordinaire, je suis super content d'être là et, euh, et c'est ma première grosse conférence depuis que j'ai rejoint AWS, donc première conférence euh, organisée par AWS 50 et euh, à, 50 000, à 50 000 personnes effectivement, plein de sessions, euh, pas mal dont je voulais aller les voir mais euh, beaucoup trop et euh, sessions, elles sont disponibles voilà. d'ailleurs c'est pour ça que je peux en, pas toutes aller les après. voir. <rire>
2: Heureusement qu'elles sont en vidéo parce que c'est difficile euh, d'entrer. Dans micro. Je disais euh, heureusement qu'elles sont en vidéo parce que c'est difficile de rentrer avec tout le monde. Oui
0: c'est vrai qu'il y a, il y a euh, des, des, des longues des longues files d'attente aussi pour les. Ça, ça parle du succès. Pour les sessions.
1: Et non mais bah, j'ai fait un petit tour hier dans sur l'espace exhibition et j'ai vu pas mal de, bah, de clients, de partenaires et euh, c'était super super intéressant de voir comment ils jouaient bien le jeu de la conférence. Euh, tout le monde a passé un très bon moment et euh, donc voilà, ravi d'être ici.
0: Alors on a des casquettes ridicules sur la tête et on se fait arrêter dans les couloirs tout le temps parce qu'on porte ces casquettes, si vous écoutez en audio je vous décris la casquette, il est marqué Cloud Quest mais surtout il y a une petite girafe magnétique qui est là au-dessus de, qui se balade au-dessus de nos têtes c'est quoi Cloud Quest
1: Alors je crois qu'elle s'appelle...
0: Claudie, Claudie, Claudie c'est la, la, la girafe, girafe
1: ouais, qui porte un, 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 un casque de verre, je ne sais pas pourquoi.
0: Oui, c'est une girafe avec un casque de réalité virtuelle. <rire>
1: voilà. <rire> Et euh, Cloudquest, qu'est-ce que c'est C'est euh, une, une plateforme pour apprendre euh, AWS euh, sous la forme d'un jeu. Donc c'est un espèce de, de jeu de rôle, tu incarnes un personnage, tu as plusieurs rôles, Donc tu peux être un solution architecte, un ingénieur en machine learning, ou tu peux être un débutant, cloud-practitionnaire. Et, euh, et donc voilà, tu vas te promener dans une ville et tu vas rencontrer des gens qui ont des problèmes. Par exemple, ils ont besoin d'héberger un site web. Et tu vas devoir résoudre leurs problèmes.
0: Ça m'arrive tous les
2: jours. Quand je <rire> on,
1: <t'as dit. rire> on m'arrête dans la rue. Ça peut arriver ici, je pense. Hein. Les gars, on a eu pas mal de monde. Et, euh, et en fait, voilà, tu as une partie courte, donc tu vas apprendre des choses. Et tu as une partie pratique, vu que c'était vraiment le, un des, un des buts de l'équipe de, de CloudQuest, c'était de, de faire apprendre par la pratique. Et donc, tu as une petite sandbox AWS qui va être créée pour toi, et dans laquelle tu vas devoir du coup manipuler et résoudre les problèmes des gens. Puis à la fin, tu as un, un petit badge. Euh, qu'on te donne quand tu as fini toutes les missions.
0: Et la quest ultime, c'est la girafe <rire>
1: euh, Je crois qu'il y a un truc à un moment, quand tu as assez de rewards, tu les collectionnes et t'as, tu, tu as la, la girafe. Un super et... moyen pour, pour apprendre
0: le cloud, en tout cas pour pouvoir pratiquer avec les mains dans le cambouis dans l'environnement pour
1: résoudre des, 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 des use cases. Et en fonction des profils, donc le profil Cloud Practitioner, qui est, qui est celui pour débuter, c'est gratuit. Euh, pour ce profil là, après pour les autres profils c'est un abonnement par mois qu'il faut payer mais qui reste assez, assez modeste mais moi, moins pour tester avec Cloud partitionnaire c'est euh, la plateforme est gratuite.
0: Et donc voilà quelque chose à faire, Cloud Quest, euh, vous, vous partez de euh, Skill euh, skillbuilder, AWS ou skill.builder je sais plus enfin vous ouais, tapez dans
1: votre Google, votre moteur de recherche préféré voilà, <rire> et
0: vous trouverez euh, assez facilement. Euh, la personne à ta droite s'appelle Jérémy Rodon, tu es euh, Cloud Architect chez Devoteam et chez Revolve euh, oui. C'est pas la première fois que tu es dans le podcast AWS, les auditeurs euh, euh, habitent tu, elles, te connaissent déjà, tu as déjà fait des récaps aussi, tu connais ce format-là Oui. Même en vidéo, on était sur Twitch en direct l'année passée. Oui, pour Ah Oui, c'est
2: vrai. <rire> ah, on était filmés ouais. D'accord. Bon.
0: C'était pour ça qu'il y avait une caméra euh, devant. Alors, tu es arrivé ce matin ici sur le studio et tu as dit il y a eu un truc génial pendant la keynote de Peter DeSantis hier. Oui. C'est quoi
2: <rire> ben, J'ai regardé à 5h du mat ce matin, parce qu'avec le décalage horaire, bon, euh, voilà. Donc, euh, elle était en vidéo, je regarde la keynote et à la fin, annonce, génial le euh, call snap pour lambda donc euh, le fait que maintenant on va pouvoir lancer euh, nos environnements lambda ou plutôt AWS va lancer nos environnements lambda en utilisant un snapshot et l'idée étant d'annihiler le problème du cold start.
0: Alors c'est quoi le problème du call start On va rembobiner un tout petit peu
2: Alors on rembobine un petit peu désolé voilà je, je, je m'excite je m'excite <rire> et du coup euh, l'idée c'est que bon euh, quand on lance une fonction lambda AWS doit produire un environnement euh, pour ça il lance une micro VM donc euh, avec une technologie qui s'appelle firecracker pour ceux que intéresse et qui est open source et euh, cette micro-VM une fois qu'elle est lancée, bah elle doit aller chercher le code et puis elle doit lancer le runtime et puis elle doit commencer à exécuter le code et pour certains langages comme par exemple au hasard Java ça peut être ça peut significativement un petit peu long hein. avant que le vrai code opérationnel de notre fonction lambda soit invoqué quoi. ça et peut de prendre des
0: secondes
2: c'est surtout voilà, la JVM le chargement des classes, la décompression des, du, du bytecode, tout ça peut prendre énormément de temps.
0: Quand tu dis énormément de temps, je un bloc ce matin, jusqu'à 12 secondes parfois.
2: sur Oui, ça certains c'est, c'est extrême, c'est avec des choses comme Spring Boot et des, ouais. des trucs vraiment très très conséquents. Euh, bon Mais même quand c'est pas extrême comme ça, ça peut être un peu long. <rire> et euh, quand on a eu des applications synchrones en serverless, donc des ouais, choses c'est... par exemple avec de l'API Gateway <rire> et du, du Lambda derrière, ça peut être un petit peu embêtant parce que le premier, le premier call est quand même significativement, significativement plus long que les autres.
0: Premier call donc, euh, Oui, le, le premier. Progress, donc si on en a 5000, on peut quand même encore avoir des premiers calls quand, quand le truc scale, oui, exactement. des Exactement. Tout à fait. Pour... Et
2: donc, euh, si on a euh, 10 calls qui arrivent sur API Gateway en parallèle, bah, en fait, il faut popper euh, 10 environnements euh, mm-hmm. ou peut-être 9 s'il y en avait déjà un. Et euh, bon, il bah, y, y a 9 personnes qui ont une mauvaise expérience. Bref, tout ça euh, disparaît avec euh, la capacité de Lambda à maintenant faire des snapshots de nos VM initialisés avec euh, notre code qui a déjà tourné, notre code d'initialisation qui a déjà tourné. Et en fait, maintenant, AWS va snapshotter ça. On et et VM, vraiment... Comme on snapshot une VM Comme on snapshot une VM. Alors Comment on fait ça bah, C'est une très bonne question. C'est pour ça que Firecracker existe parce que c'est quand même pas si facile de snapshoter la mémoire et les, les, states, les states du processeur, etc. C'est quand même, c'est quand même un, un beau tour de magie. Euh, mais ça, c'est Firecracker qui s'en charge. Et là, maintenant, bah, on va appliquer ça et on va snapshoter le, le, la, bah, la fonction initialisée de sorte à ce que les nouveaux appels bah, se passent de faire les 6, 12 secondes dans les cas extrêmes de Call Start. Et j'ai trouvé ça absolument génial pendant qu'il était en train de, d'amener l'annonce en regardant la vidéo moi j'étais dans mon lit en train de regarder et j'étais là genre oh non oh, oh et euh, effectivement c'est ça qu'il annonce et, et c'est quand même c'est quand même pas simple hein. et donc il adresse ensuite derrière des, des, des problèmes classiques qui arrivent avec ça donc euh, bah, par exemple le, la génération de nombres aléatoires qu'est ce qui se passe si on snapshot la, la graine de génération bah, ouais, c'est qu'en ouais, fait on ouais, se retrouve ouais, à avoir des fonctions qui
0: servent à générer des clés ouais. après toutes oh, les fonctions vont avoir oh, le même ouais, exactement
2: et donc non euh, non mais c'est, on, c'est, c'est pris en compte donc ils ont pris ça en compte dans le, la partie runtime sur les librairies open SSL etc. Nous en tant que développeurs il faut qu'on le prenne en compte aussi euh, en évitant notamment de faire ce genre d'initialisation euh, en dehors de notre, de notre handler, donc de la fonction à proprement en parler qui est exécutée à chaque fois donc il faut, faut faire un petit peu attention à ça mais le gain, le gain est gigantesque donc euh, on a tout intérêt à le faire. Il
0: y a d'autres trucs qui ne sont pas restaurés euh, les connexions réseau donc typiquement on ouvre des connexions oui. JDBC vers RDS, Là, oui. il faudra les refaire quand même dans le handler.
2: Oui il faut que, mais je ne je suis pas sûr que, le, que ce soit un gros problème parce que ça, le, bah, justement si on fait du JDBC Finalement, le côté retry est assez facile à mettre en place. On n'a pas besoin en tant que développeur de, de pondre ouais. 300 lignes de code supplémentaires pour ça. Pour Boto 3, enfin euh, pour pardon, pour les euh, SDK, j'ai l'habitude de faire du Python. <rire> euh, pour le SDK AWS, ils ont déjà fait le travail pour que ouais. ça se passe bien. Donc, euh, il, euh, vous, ouais. AWS a déjà fait le travail. Et puis donc, un autre euh... truc
0: pour les développeurs aussi, c'est, euh, je disais, si vous avez un cache et que vous avez hydraté votre cache euh, dans la fonction init, bah, le cache il sera peut-être euh, déconnecté des, des vraies données. C- donc il sera style, plus synchro ouais. par rapport avec euh, à, 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 à vos données. Enfin bon, ce sont des petits inconvénients pour oui. un énorme
2: avantage. Bah, je sais même pas non, bon, parce que si on, si on fait un cache, de toute façon on vérifie quand même si le ouais. cache est stale ou pas. Donc je, ouais, d'une façon, je, je, pense, je pense que normalement.
0: Mais il, mais. Ouais. mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Parce qu'on parle de Java mais... et JDBC là depuis je, je vais vous demander pourquoi est-ce qu'on parle de Java pas donc... Jérémy qui est devenu développeur Java sur la nuit
2: donc, Non, je ne suis pas devenu développeur Java. Moi, sur le coup, bon, j'ai bien vu que l'exemple était fait en Java, mais moi je me suis dit, bah, c'est, c'est, c'est bon, c'est, c'est pour tout. Et donc je suis arrivé en pensant que super ça marchait aussi. aussi euh, ouais, j'étais super excité et là, ils m'ont cassé le moral tout de suite en me disant, ah ben bah, non, mais c'est que pour Java pour l'instant. Bon, je pense que ça va arriver pour les autres langages, parce que pour les autres langages, alors c'est sûr que c'est moins
0: c'est peut-être moins important ça, ça, dire, en fait un ça paraît, paraît moins, moins important Python, mais, mais plus rapidement oui, moi l'avantage, oui,
2: l'avantage c'est que je vais voir quand même des clients et que je sors un petit peu de, de AWS ah, oui. et finalement euh, sur les, quand je recommande le côté serverless, donc euh, le classico classique API Gateway pour prendre les connexions, Lambda pour faire le traitement DynamoDB derrière pour faire le côté State Management, ça c'est un modèle très classique de serverless synchrone avec une API REST et en fait il euh, y a quand même des clients que même avec du Python derrière, le petit call start Python qui fait 400-500 millisecondes, ça dépend un petit peu, eh ben ça, ça les embête aussi. Alors, ils commencent à s'inventer des stratégies de comment est-ce qu'on garde les lambdas chaudes, etc. On a et quand même le, aussi le, ça. Le
0: gros de l'implémentation, enfin sous le capot, comme tu l'as dit, c'est Firecracker. Firecracker c'est cette euh, technique de virtualisation qui fait des micro-VM, donc a priori c'est le même Firecracker pour Python, pour TypeScript, et, et, donc on peut espérer, et, et, euh, voilà. je ne fais aucune pré-annonce, hein. c'est pas mon genre, vous savez bien, mais <rire> quand on lit le blog post, Javar qui a écrit le blog post, il dit, on lance le service avec Java, donc on peut espérer qu'il y en aura. Non,
2: moi je, 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 j'espère en tout cas que ce sera fait, ça paraît faisable et je pense qu'il mmh. y aura quand même un, un bénéfice euh, voilà, c'est, enfin on aura une consistance des temps de réponse sur API Gateway et ça c'est quand même, c'est quand même stylé. Quoi.
0: Alors tu as parlé de ton infrastructure classique avec une application qui appelle l'API Gateway en serverless, Lambda qui appelle RDS il y a aussi des nouveautés sur RDS, regardez le, oui. la transition. Quand même.
2: Ah, la transition de vous, bon j'avais parlé dynamoDB mais c'est pas non, ah.
0: <rire> moi j'ai entendu JDBC, RDS, Tu as entendu, entendu ce que.
2: <rire> Mais effectivement pour RDS il y a aussi il y a aussi eu des annonces donc il y a eu une annonce enfin la, la principale celle dont moi je, je peux un peu oui. parler c'est la, la, la blue green le blue green manager pour RDS. Donc, c'est du blue green déjà. Alors c'est quoi le blue green Donc euh, l'idée c'est on a un environnement, on a un environnement, il tourne, il est en production, il y a des gens qui sont dessus, euh, ça ronronne, et il faut le mettre à jour. C'est fatal, euh, soit pour des raisons de mise à jour de sécurité, ou dans le cas d'une base de données, peut-être il faut mettre à jour le schéma pour supporter de nouvelles features. Et ça c'est une opération qui est extrêmement dangereuse parce que euh, même si on teste tout en environnement de développement avant, etc. Bon entre le dev et la prod pour une base de données c'est quand même pas la même chose. Il est assez rare d'avoir une base de données de dev qui contient toutes les données de la prod avec peut-être la, la complémentarité la richesse de complexité qu'il peut y avoir. Et donc c'est une opération dangereuse, et, euh, et bah avant qu'est-ce qu'on faisait Alors il y avait plusieurs techniques, hein, on, on met à jour, et puis, bah, si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, bah, on a des snapshots. Donc on
0: restaure un backup.
2: Donc on restaure un backup de précédent. Bon, c'est pas idéal. Ça fait une grosse interruption de service. Ou alors, on peut essayer de faire du blue green. Donc blue green, qu'est-ce que ça consiste à faire C'est de dire, bah, ok, bah, je vais laisser mon environnement de prod qui tourne. Je vais en créer un nouveau entièrement euh, et je vais tout dupliquer. Je vais mettre à jour ce nouvel environnement et puis je vais tester qu'il marche bien. Je vais basculer ma production dessus si ça se passe bien, ça se passe bien si ça se passe mal, je peux rebasculer en arrière c'est l'avantage d'avoir les deux en parallèle et puis donc si ça se passe mal, je reviens en arrière si ça se passe bien, eh ben, au bout de quelques minutes où je suis bien convaincu que ça se passe bien quelques ou heures. quelques heures, bon ça dépend le temps de, qu'il faut pour se convaincre, ben on enlève l'ancien environnement, et donc sur AWS euh, ça s'y prête bien, parce que finalement avec le cloud, comme on n'investit pas dans des ressources le blue green, ça s'impose un peu comme une évidence, on fait de l'automatisation on a une capacité à déployer de, nouvelles enviro- de nouveaux environnements assez rapidement, euh, le temps qu'on paye avec deux environnements en parallèle est assez anecdotique en réalité
0: faire ça sur des web-servers, des instances OC2, des containers, TTS, c'est facile. C'est mais une facile. Base de données. Mais il y avait une base de données, c'est stateful. Donc, et donc, avec une base
2: de données, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, il faut euh, faire la nouvelle, faut, donc on repart d'un snapshot, il faut faire la réplication en continu. Et puis, ah, à un vrai, moment, hein. il faut stopper les écritures d'un côté, euh, basculer de l'autre. Euh, euh, bon, c'est, c'est pas si facile. Donc, euh, certains clients, paraît-il, le faisaient. J'en, avais, j'en ai jamais rencontré, moi, mais quand j'avais vu la, l'annonce, euh, on, on parlait de ça. Euh, et là, maintenant, AWS, en fait le fait pour nous. Euh, un des enjeux c'est que notamment les clients qui le faisaient avant étaient obligés de créer une nouvelle euh, finalement un nouveau cluster une nouvelle instance RDS, ce qui veut dire un nouveau endpoint, ce qui veut dire qu'au niveau de l'application il fallait faire la bascule.
0: Oui ici c'est le service qui va gérer Alors que là, c'est le service la bascule DNS. Euh, Exactement, et ça, ça c'est un gros avantage
2: l'application. Euh, puisque la, l'application pour elle c'est quasi transparent en tout cas c'est transparent du point de vue de sa configuration il y a quand même une petite interruption de service hein. le blue green il faut, faut quand oui, même basculer les de PCP, il n'y a pas de miracle, euh, oui, moment, pas de miracle faut... les connexions sont perdu mais bon on parle de quelques secondes dizaines de secondes peut-être minutes pour des, des, des cas complexes euh, faudrait faudrait tester euh, alors que avant, on parlait de potentiellement euh, oui des, des dizaines de minutes d'interruption voire des heures euh, c'était typiquement des choses qui se faisaient en HNO euh, le vendredi soir alors non pas le vendredi soir donc le samedi euh, où on se prépare à travailler le week-end bref c'est pas facile donc on le faisait pas très souvent euh, on peut espérer que là maintenant on puisse avoir une meilleure industrialisation de ces opérations un peu critiques parce que quand on perd sa base de données en général l'application reste porte moins bien quand même
0: cool bah, belle explication merci on J'espère. va te laisser parce que je sais que tu as la keynote à 8h30 c'est dans 40 minutes et il y a de longues queues. Et disais, ouais, aller. Ouais, merci super. d'être venu tant que tu parles RDS, euh, je te laisse passer la place yes, au m- prochain merci, intervenant merci merci Seb de m'avoir on retrouve, euh, un plaisir demain ou après demain tu repasses euh...
2: je repasse quand tu veux demain si tu veux
0: cool merci euh, autre nouveauté sur RDS c'était euh, la possibilité d'avoir des, des des lectures et des écritures optimisées en gros on va dans le service manager RDS aller mettre certaines tables sur des SSD locaux euh, là où la machine fonctionne de manière à booster la performance à la fois en, en lecture sur des tables temporaires de, de MySQL et euh, en écriture donc si vous utilisez RDS regardez le blog post je l'ai pas dit mais comme d'habitude toutes les notes sont euh, tous les liens sont dans les notes que ce soit de la vidéo ou du podcast donc vous avez de la lecture pour creuser tous les sujets dont on parle prochain invité Alexis merci Alexis d'être là bonjour merci euh, d'avoir matin, invité euh, pour l'anecdote il n'est pas encore 8h du mat' <rire> donc on a des petits yeux etc. on a aussi des petits yeux parce qu'il y a beaucoup de lumière la n'as pas ton café et j'ai toujours pas eu mon café Alexis tu es solution architecte à WS France exactement essentiellement avec les telcos exactement tu as repéré des nouveautés euh, ouais, dans ouais.
3: Dans euh, ouais, bah, en tant que telco le réseau est très important c'est des choses on a souvent ce genre de discussion avec nos clients donc moi l'annonce que j'ai vue qui a été fait rappelé aussi hier soir donc il y a eu un blog post il y a aussi Peter Dossant on a parlé hier soir pendant sa keynote, c'est ENA, Express. Ena. ENA, Express. ENA donc, Express, donc c'est une fonctionnalité en fait qui va permettre aujourd'hui vous savez quand on a fait du réseau sur AWS on a une capacité de bande passante par instance donc on peut avoir 10, 50, 100 gigas même jusqu'à 200 gigas maintenant et aujourd'hui grâce à cette fonctionnalité on va pouvoir dépasser donc on a cette limite par instance mais on a aussi une limite par flux c'est à dire qu'on ne peut pas dépasser les 5 5 gigas par flux donc ce qui peut parfois pour certaines applications être problématique d'avoir un seul flux. flux donc après il faut passer par des protocoles pour multi-threader ce genre de choses et la plupart des applicatifs aujourd'hui il y a certains applicatifs qui ne le supportent c'est pas quel genre d'applicatif tu as en use case en tête pour du 5gb bah, par euh, flux souvent dans le de... domaine telco on aime bien faire des tunnels ouais. et en gros bah, quand on veut faire un tunnel c'est un seul flux et en gros ça reste problématique et on, si on veut emmener plus de 5 gigas dans ce tunnel ça va poser problématique D'accord. et après ça peut être du streaming vidéo ça peut être pas mal de ce genre de choses où c'est souvent la plupart du temps un seul flux et donc cette nouvelle fonctionnalité donc l'ENA express va permettre de passer de 5 gigas à 25 gigas par flux donc c'est quand même multiplié par 5 donc c'est quand même pas mal donc aujourd'hui cette fonctionnalité en fait c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer au niveau des instances donc c'est une fonctionnalité qui va permettre de se baser sur un protocole qu'on appelle srd qui va permettre en fait de gérer d'une manière transparente pour le client ce que ça va être fait au niveau des infrastructures qui va permettre en fait de gérer tout cet aspect de multi-threading de gestion de la congestion et permettre aussi la la reprise en cas d'incidence sur un élément d'une simplement, aujourd'hui quand on avait un flux avant cette fonctionnalité, en fait un flux passait par un seul chemin en utilisant cette technologie, en fait AWS va pouvoir utiliser, donc vous imaginez on n'a pas un seul switch, on n'a pas un seul équipement mm-hmm. qui gère la partie réseau des infrastructures d'AWS, on a un ensemble d'infrastructures et on pourrait très bien utiliser plusieurs chemins pour échanger entre deux instances et justement cette technologie qu'on va activer en cochant la plate va permettre de l'implanter de manière totalement transparente pour le client.
0: C'est similaire du multipassing Exactement, de... sauf que
3: ça le fait d'une manière totalement transparente pour, pour le client. Exactement. Et même
0: pour l'OS, il n'y a rien voilà. à configurer au niveau de l'OS.
3: Exactement, vous avez juste à l'activer et en gros, donc, il y a deux, donc, plusieurs aspects. Comme je l'ai dit, le multipass, la gestion aussi du reordering, cest c'est-à-dire en gros l'ordonnancement des paquets. Ça va être fait au niveau de la cartes Nitro, mais plus au niveau de l'OS maintenant. Donc ça permet aussi d'avoir un gain sur ces aspects-là. Et la reprise sur incident. On imagine là, on est sur plusieurs chemins. On a un équipement qui tombe en panne sur le chemin. Et bien, c'est cette, cette fonctionnalité qui va gérer la reprise et la retransmission de cet élément qui a été perdu donc ça permet, donc, aujourd'hui cette fonctionnalité est activée sur les instances C6, GN, 16XL pour l'instant, donc il y en aura plus qui vont venir par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir déployer, et élargir à plus d'instances par le c'est futur. C'est cool
0: parce que je me souviens dans une autre vie, travailler dans des data centers avoir configuré du multipathing dans du Solaris à l'époque et c'était un casse-tête il hein. bah, là, n'y là, là, a rien à jouer dans bah, là, le Là, on,
3: on le sait il y avait des clients qui le faisaient eux-mêmes, c'est à dire qu'en ouais. gros ils essaient de trouver des solutions mais c'était pas encore parfait mais là le fait de l'activer et en en gros, bah, c'est un fait un peu comme, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va tout gérer. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que l'émetteur et le récepteur aient la fonctionnalité Évidemment, d'activer. Ouais. Donc aujourd'hui, ouais, et en fait, on va pouvoir détecter, drogue. en gros, bah, est-ce que ma destination elle est compatible ou pas, et on va faire un fallback sur les précédentes technologies qu'on avait, ou passer sur cette nouvelle technologie si on en a besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la capacité. Il y a des métriques qui ont été ajoutées au niveau de l'instance, c'est-à-dire qu'au niveau de l'OS, vous pouvez faire un ETH tool comme on avait pour voir à peu près les statistiques sur les paquets perdus, ce genre de choses. Et là, on va avoir des nouveaux métriques qui vont pouvoir savoir justement le nombre de paquets qui ont utilisé ce genre de technologie et d'avoir un peu plus de visibilité sur bah, est-ce que c'est réellement utilisé ou pas dans le cadre de mon site. C'est
0: utile pour quoi Pour les telcos Pour le HPC pour Exactement, euh, bah, en fait tout ce qui va être intensif euh... d'un
3: point de vue bah, d'avoir des flux au-delà de 5 g et en fait bah, tout ce qui va être une ligne vidéo où en gros on voit il y a quand même de plus en plus de technologies on va essayer de bah, du web en général, on n'a pas des flux de 5 g c'est tout par <rire> définition c'est mais voilà on commence à avoir des use cases où après il y a une chose qu'il faut aussi attirer l'attention c'est que donc ça a améliore la bande passante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de 5 à, gigas à 25 Giga. Malheureusement, ça va pas améliorer les performances d'un paquet par seconde. Donc c'est, faut, c'est ça aussi, il faut un peu aujourd'hui relativiser. Ça va vraiment aider pour la partie bande passante, mais on a encore cette contrainte de potentiellement de paquet par seconde qui peut être aussi bloquant. Mais cette, ouais. cette contrainte ne va pas être levée avec cette fonction. Cool. Donc Super elle est disponible aujourd'hui, il suffit l'activer. De,
0: de voir les, les différentes perspectives aussi, des perspectives plus infrastructure, plus réseau, et puis des, des perspectives plus applicatives, comme on a parlé avec Jérémy euh, avant. Bon. Prends le micro si tu veux.
1: Ah, parce que moi sur le réseau, il m'a perdu là. Moi, je suis beaucoup <rire> plus sur la partie développeur applicatif. Il <rire> ah oui, y a plein ça, de mots ça, avec des, juste les... Mais bon, bien.
0: Bien, merci euh, Alexis aussi. Autre chose, euh, non Rien de, de ton côté Moi, j'avais... On
1: reviendra, noté... on, pour... on reviendra
0: Oui, euh, de toute façon, il y aura un podcast encore demain et un euh, je... après-demain. J'allais je dire jeudi soir, mais ça sera peut-être vendredi matin hors de, 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 de France. J'avais noté quelques petites choses aussi. Euh, dans CloudWatch, maintenant, il y a moyen de faire du cross-account observability vous savez CloudWatch c'est ce système qui permet de collecter des métriques et des logs au niveau d'un compte maintenant il est capable aussi d'agréger des logs et d'avoir depuis un compte central une vue sur l'ensemble de vos métriques sur différents comptes et différents logs AWS Backup a annoncé aussi une protection par CloudFormation ça c'est assez cool parce qu'avant on devait pointer Backup sur des instances EC2, du S3 des bases de données séparément maintenant on peut le pointer sur un stack CloudFormation, il va regarder toutes les ressources qui ont été créées par CloudFormation et faire le backup de l'ensemble du stack de façon synchrone de manière à ce qu'on puisse restaurer tout un stack d'un seul coup, je ça plutôt euh, sympa aussi, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais noté il y a le blog post euh, les blog posts AWS News avec euh, Jeff Barr il y a eu plus de 20 blog posts qui ont déjà été euh, publiés et on est qu'au début il y a la keynote d'Adam Slavinsky, là qui va commencer dans une demi-heure et on en parlera demain lors d'un prochain épisode du podcast AWS en français Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, en vidéo ou en audio. Rendez-vous demain pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.